0: Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Cúpula da Terra, Rio 92 ou Eco 92, foi realizada em 1992 no Rio de Janeiro e reuniu representantes de 178 países, além de milhares de membros de organizações não governamentais de ONGs, em uma conferência paralela. Essa cúpula teve como base o relatório Brundtland em sua fase preparatória definiu uma série de resoluções visando alterar o atual modelo consumista e excludente de desenvolvimento para outro social e ecologicamente sustentável. Na busca pelo desenvolvimento sustentável foram elaboradas duas convenções, uma sobre a biodiversidade e outra sobre mudanças climáticas, uma declaração de princípios relativos às florestas e um plano de ação, como podemos ler a seguir. Convenções têm como agente financiador o Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF, na síndrome em inglês, é, criado em 1990 e dirigido pelo Banco Mundial com apoio técnico e científico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, essas convenções tratavam de biodiversidade em vigor desde 1993, buscavam frear a destruição da fauna e da flora, concentradas principalmente nas florestas tropicais, as mais ricas em biodiversidade, preservando a vida no planeta. É, mudanças climáticas, em vigor desde 1994, estabeleceu medidas para diminuir a emissão de gases do efeito estufa pelas indústrias, automóveis e outras fontes poluidoras. No nome dessa convenção foi assinado o Protocolo de Kyoto, no Japão, em 1997. A biodiversidade é o total de espécies da flora e da fauna encontradas em um ecossistema. Quanto maior o número de espécies, maior a biodiversidade. Tem a declaração de princípios relativos às florestas é uma série de indicações sobre o manejo, uso sustentável e outras práticas voltadas à preservação desses biomas. O Plano de Ação, mais conhecido como Agenda 21, é um programa para a implementação de um modelo de desenvolvimento sustentável em todo o mundo durante o século XXI. Como requer recursos volumosos, os países envolvidos comprometeram-se a contribuir com 0,7% dos seus PIBs para essa finalidade. Para fiscalizar a aplicação da Agenda 21, foi criada a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que agrega 53 países membros, entre os quais o Brasil. Muitos países, contudo, não estão cumprindo o compromisso, com raras exceções, como os países nórdicos. de vários países reunidos para a falta oficial durante a Rio 92. Depois teve a Rio mais 10 e a Rio mais 20. Em 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio mais 10, foi realizada em Johannesburgo na África do Sul, reunindo delegações de 191 países. O principal objetivo desse encontro foi realizar um balanço dos resultados práticos obtidos depois da Rio 92. Dez anos mais tarde, em junho de 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável foi realizada novamente no Rio de Janeiro e reuniu delegações de 193 países. Inicialmente, havia expectativa de que fossem apresentadas ações concretas para pôr em prática os temas discutidos durante a Rio 92, como a implantação da Agenda 21 em escala global e outros também ligados ao desenvolvimento sustentável na busca de maior justiça social, com a erradicação da pobreza extrema, crescimento econômico e preservação ambiental. Entretanto, o documento final, chamado O Futuro Que Queremos, embora tenha ficado equilibrado e atendesse às aspirações de países desenvolvidos em desenvolvimento, Ficou restrito uma série de declarações e não vinculou nenhuma obrigação aos países participantes. A novidade foi o lançamento do processo de negociação intergovernamental para a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS e o Incentivo ao Fortalecimento do PNUMA. O protocolo de Kyoto está comprovado que alguns ciclos de aquecimento e resfriamento da terra ocorrem naturalmente. Embora não se saiba se hoje vivemos um período interglacial no qual ocorre a elevação natural da temperatura do planeta, excetuando uns poucos cientistas chamados de céticos, há um consenso de que a ação humana provoca o aquecimento global. Como vimos, a gradativa elevação da temperatura média do planeta acarreta diversos problemas socioambientais, com destaque para as mudanças climáticas. Com medida para enfrentar o problema, em 1997 foi firmado um acordo na Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas em Kyoto, no Japão, chamado Protocolo de Kyoto com a redução da emissão de gases de efeito estufa, com destaque aí para, para o CO2. Esse acordo definiu uma redução média de 5,2% nas emissões, com base nos níveis de 1990. A meta deveria ter sido atingida em 2012, mas nesse ano, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas de 2012, também chamada COP18, realizada em Doha, no Qatar, o cumprimento da meta teve o prazo estendido para 2020. Para os principais países emissores, o índice fixado foi maior. Para os membros da União Europeia, 8%, Estados Unidos, 7%, Japão, 6%. Já para os países em desenvolvimento, não foram estabelecidos índices de redução, o que de fato é problemático, uma vez que entre eles estão países que contribuem bastante com a emissão de gás de efeito de estufa, como a China, a Índia e o Brasil. As principais estratégias para a redução do nível de emissões de gases são a reforma dos setores de energia e transportes para reduzir a emissão o aumento na utilização de fontes de energia renováveis, a limitação das emissões de metano no tratamento e destino final do lixo, a proteção das florestas e outros sumidouros de carbono. É, Para saber mais, tem a Rio+10, né? No site oficial da Rio+10 há informações sobre o encontro de 2002, como entrevistas, documentos oficiais e ações práticas. Entre 1990 e 2001, o painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, o IPCC, a sigla em inglês, inglês é, divulgou três relatórios sobre as mudanças climáticas, nas quais apontava a ocorrência do aquecimento global, mas não era conclusivo quanto às causas do fenômeno. O cenário mudou a partir de 2007, quando foi divulgado o quarto relatório do IPCC, que indicava a emissão de gases de efeito estufa como a grande responsável pelo aquecimento global. E tem consequências ambientais, sociais e econômicas. O Protocolo de Kyoto contém um mecanismo de compensação proposto pela diplomacia brasileira chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, que possibilita a um país desenvolvido que não consiga se adaptar no prazo estabelecido pelo protocolo financiar projetos que sequestrem o carbono emitido em países em desenvolvimento, reduzindo a emissão global de gás de efeito de estufa. Seus críticos apontam que se trata de uma forma de mercantilizar o problema e que pode estimular os países ricos a investir em novas tecnologias, em processos de mudanças, processos de mudanças de paradigmas. Uma vez que os créditos de carbono, eles podem comprar o direito de emitir gases de efeito estufa.